0: эпизод номер один вторник 3 апреля 2018 года я назвал этот эпизод если хочешь быть здоров обновляйся о чем информация и для кого я это делаю информация в большей степени ориентирована на обычных людей и разработчиков которые просто интересуются безопасностью и в меньшей степени для специалистов в области информационной безопасности так как у разных тем бывает разная сложность, существуют, используются различные термины, бывают достаточно сложные технологии, я постараюсь доносить информацию наиболее просто, в некоторые моменты опуская какие-то детали, которые не сильно влияют на понимание материала. В рамках материала будут сначала новости, свежие и не очень, и освещение каких-то технологий или аспектов информационной безопасности. Формат э, отчасти я позаимствовал из э, шоу Стива Гибсона Security Now. Если вы понимаете английский язык, то я рекомендую его к прослушиванию. Все эпизоды и материалы к ним, а также стенограммы каждого выпуска можно найти на сайте этого шоу jersy.com/securitynow. Так на этой неделе я хотел бы осветить несколько новостей. Первое это анализ использования уязвимостей в 2017 году от компании Record Future, а также пару багов в продуктах Microsoft и Apple. В конце мы поговорим о том, почему стоит обновляться и какие подводные камни бывают с этим процессом. Перед тем, как перейти к новостям, хотелось бы рассмотреть несколько аббревиатур, которые нам понадобятся. Первая аббревиатура это CVE Common Vulnerabilities and Exposures. Это база данных общеизвестных уязвимостей. каждой уязвимости присваивается идентификационный номер вида CVE, год, дефис и номер. Это сделано для того, чтобы В дальнейшем можно было ссылаться на какую-то конкретную уязвимость с помощью помощью номера этой уязвимости. Вторая аббревиатура это cbss Common Vulnerability Scoring System. Это открытая система оценки важности уязвимостей. У этой системы есть основной кор, то есть основное значение, которое основывается на векторе атаки, то есть сетевая либо нужен локальный доступ к системе сложности эксплуатации необходимости или отсутствия каких-то дополнительных привилегий чтобы использовать эту уязвимость увлеченность пользователя то есть нужно ли чтобы пользователь совершал какие-то действия или же злоумышленник может напрямую работать с системой и как бы действия от пользователя никаких не нужно И здесь еще учитывается то, насколько страдают в контексте данной уязвимости конфиденциальность, целостность и доступность информации. Помимо этого есть так называемая временная оценка, которая меняет значение важности в зависимости от наличия эксплойтов или proof of concept, от того, выпущено ли исправление производителем. Подтверждена ли эта уязвимость или это просто какая-то первоначальная информация и об уязвимости нет никакой дополнительной информации, в том числе технических деталей. Теперь перейдем к новостям. Первая новость касается уязвимостей, которые использовались злоумышленниками в 2017 году. На прошлой неделе компания Recorded Future опубликовала свой ежегодный отчет. В рамках этой новости хотелось бы отметить два интересных момента. Первый – это то, что по сравнению с 2016 годом акцент злоумышленников сместился с компанией Adobe на компанию Microsoft. Семь из 10 топ-уязвимостей – уязвимостей в продуктах Microsoft для конечных пользователей. Особое внимание привлекает уязвимость, которая находится на третьем месте. Это уязвимость с номером CVI DEFIS 2017 DEFIS 0022 она имеет уровень важности по шкале CVSS всего 4,3. То есть эта шкала имеет уровни от 0 до 10, где 0 это неважная уязвимость, то есть фактически нету никакого ущерба. А 10, например, это удаленное выполнение кода с минимальной сложностью без вовлечения пользователя. То есть в данном случае в ток попала уязвимость, которая как бы не очень критичная с точки зрения первоначальной оценки. Почему ну, вообще важна вот эта система оценок? Эта система оценок позволяет среди э, определенного набора уязвимостей, которые известны людям, которые поддерживают систему, выбрать те, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Следующая новость касается Windows 7. Исправление для Windows 7 от уязвимости Meldown позволяет пользовательскому процессу получить доступ к памяти ядра системы. Meldown позволяет злоумышленнику читать память со скоростью примерно 120 кБ в секунду. В исправлении содержится ошибка. Один из битов в трансляторе между виртуальной и физической памятью изменил значение и память стала доступна любому пользовательскому процессу. В результате злоумышленники могут читать память со скоростью порядка гигабит в секунду. Проблеме подвержены только 64-битные версии Windows 7 и Windows 2008 R2. Исправление уже выпущено, и всем пользователям рекомендуется обновить свои системы на последнюю версию. Следующая новость касается фирмы Apple и ее операционной системы MacOS. Проблема заключается в том, что компонент системы, который относится к новой файловой системе, apfs раскрывает пароль для зашифрованных томов диска в открытом виде при попытке зашифровать том жесткого диска этот компонент записывает пароль в открытом виде в лог файла соответственно все кто имеет доступ к лог файлам могут получить этот пароль исправление также было выпущено и всем пользователям рекомендуется поставить последнее обновление Так мы постепенно переходим к основной теме нашего подкаста – это обновление. Обновление софта – достаточно важный элемент поддержания безопасности. Это можно увидеть на основе одной из прошлогодних эпидемий. В начале мая часть компьютеров была заражена вредоносным ПО, которое шифровало файлы и требовало выкуп за их расшифровку. Проблеме были подвержены не только компьютеры обычных пользователей, но также и компьютеры организаций и государственных учреждений. Эпидемия случилась в начале мая, а исправление для данной уязвимости было выпущено еще в середине марта. Проблеме оказались подвержены те компьютеры, на которых не стояло данное обновление. Обновление не всегда проходит гладко. Иногда патчи привносят с собой дополнительные проблемы. Поэтому на достаточно важных системах не всегда стоит сразу же кидаться, ставить обновления. Лучше сначала посмотреть, как данные обновления пройдут на менее критичных системах. Может быть будут какие-то отказы или что-то подобное. В этом случае с обновлением стоит повременить. По предыдущему опыту проблем с обновлением очень часто они возникают в тех случаях, когда система давно не обновлялась. Например, если автоматическое обновление было отключено и через достаточно большой промежуток времени пытаться поставить все обновления, в некоторых случаях возникают с этим проблемы. Поэтому гораздо лучше и менее затратно по времени периодически устанавливать обновления небольшими порциями. Компании, разрабатывающие ПО, в некоторых случаях прикладывают немало сил для того, чтобы выпускать и тестировать патчи. Например, у компании Microsoft есть неофициальный вторник патчей, патч Tuesday. Это когда во второй, а иногда четвертый вторник месяца выходит обновление. Иметь точную дату выхода обновления удобно для компаний, которые эти обновления применяют, потому что у них есть возможность подготовиться. Немного особняком стоят роутеры. Как вы, возможно, знаете, они достаточно часто используются в ботнетах. Батнет это группа компьютеров, которая контролируется злоумышленниками. Роутеры попадают туда в основном по двум причинам. Первая причина состоит в том, что при первоначальной настройке не всегда меняется пароль администратора, заданный изготовителем. Гораздо более надежным решением было бы установка пользователем пароля при первом включении роутера. Но такое решение используется редко. Вторая причина состоит в том, что роутеры очень редко обновляются. Мало в каких роутерах есть система автоматического обновления, а самостоятельно обновления пользователи проверяют редко. В некоторых случаях роутеры ставят провайдеры услуг, и у пользователей нет к ним доступа. Роутер является важным элементом с точки зрения доступности интернета. Поэтому в момент обновления роутера соединение с интернетом будет отсутствовать. Но чаще всего пользователи не обновляют роутеры просто потому, что забывают об этом. А как давно вы обновляли ПО на своем роутере? На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели.